0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hallo da draußen, hier ist Yves. Und hier ist Isabella und hier ist die neue Ausgabe vom Weiberkram. Ihr wisst vielleicht, dass Yves und ich gute Freundinnen sind und wir sind auch Nachbarn. Und ja, wir sitzen auch heute mal wieder zusammen, trinken Kaffee und reden und freuen uns total, dass ihr uns zuhört.
1: Und das Thema Freundschaft wird heute auf eine harte Probe gestellt. Isabella macht nämlich heute mit mir was ganz Fieses. Ihr wisst sicher schon, worum es in diesem Podcast geht. Ich sitze hier und habe keine Ahnung, über was ich jetzt gleich mit Isabella sprechen soll. Ich hoffe,
0: sie hat überhaupt was dazu zu sagen, die ja, gute Yves.
1: Ja, und ich, wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig spontan und bereite mich immer gerne auf alles vor und bin jetzt hier vollkommen blank und lehne mich jetzt mal zurück und erwarte die
0: Frage. Also, es geht um ein kleines Experiment. Ich habe mir jetzt mal ein Podcast-Thema ausgedacht, ohne es Yves vorher zu sagen. Und es geht heute um das Größte, um das Wichtigste, um das Schönste, um das Tollste auf dieser Welt. Liebe, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Liebe Eve, was könnte das sein? Die Liebe. Ja. Oh. Dazu hast du doch was zu sagen. Ja, ganz okay. viel. Okay. Was ist für dich Liebe? Kannst du das beschreiben? Was ist Liebe? Ähm...
1: Das Schönste, das Tollste, das Großartigste, aber auch das Gefährlichste, weil Liebe für mich bedeutet, ähm, mich selber vollkommen ähm, in den Hintergrund zu stellen, weil mir derjenige, den ich liebe, so wichtig ist, ähm, dass ich erstmal nur alles
0: durch den durchdenke. Okay, das oder finde durch die. Ich, ja, aber das finde ich jetzt schon wirklich gewagt, weil das würde ja auch bedeuten, dass die Liebe zu einem anderen Menschen für dich wichtiger ist als Selbstliebe?
1: Nee, ist sie nicht. Und äh, da, das ist ein guter Punkt, da kommst du genau zu der Krux, weil äh, das genau der Unterschied ist zwischen Liebe und sein. Ja. Ähm, und da gibt es, finde ich, einen Riesenunterschied, weil in der Liebe muss es halt zwischendurch auch mal gestattet sein, äh, dass man sich selber äh, nicht vergisst. Und äh, sich selber zu lieben ist natürlich das, womit Liebe anfängt. Weil wenn man sich selber nicht lieb hat, äh, kann man auch niemand anders lieb haben.
0: Lieb haben ist aber wieder was anderes als Liebe.
1: Ja, ja, das ist so ein fließender Übergang, finde ich. Hm. Also
0: ich habe auch lange drüber nachgedacht, wenn mich jetzt ein Außerirdischer, der von irgendeiner anderen Welt kommt und äh, auf der anderen Welt gibt es irgendwie andere Gefühle, mich mhm. fragen würde, was ist Liebe? Und ich habe für mich eine sehr gute Erklärung gefunden, was mhm. Liebe ist. Okay. Liebe ist Angst vor Verlust. Ja. Würdest du das so unterstreichen? Nee, würde ich so nicht unterstreichen. Das klingt so unromantisch, gell? Das nee. klingt so, so, so irgendwie gefühllos oder unromantisch. Aber ich finde, Angst vor Verlust, also wenn ich etwas wirklich liebe, etwas oder irgendjemanden, ja. dann ist es doch meine große Angst, diesen Menschen oder das, worum es geht, zu verlieren. Und deswegen ist für mich irgendwie Liebe Angst vor Verlust.
1: Okay, also ähm, kurze Zusammenfassung. Liebe ist ein schwer zu erklärendes Thema. Wir werden versuchen, es in diesem Podcast für euch aufzudröseln. Ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht vorbereitet. Ich muss jetzt echt improvisieren. Isabella hat hier so ein paar Stichpunkte liegen ja. und ähm, wird so ein bisschen mich auch begleiten durch dieses Thema. Ich hoffe, wir können Licht ins Dunkel äh, bringen. Und ihr habt bestimmt auch eine Meinung zum Thema Liebe. Deswegen hier schon mal der Hinweis, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an weiberkram.antenne.com und bleibt jetzt hoffentlich dran, nochmal Trommelwirbel, wenn wir über das
0: große Thema Liebe sprechen. Die stärkste Form der Liebe ist für mich die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind.
1: Ja, das unterstreiche ich sofort, ab sofort,
0: absolut. Und ich finde auch, weil du vorher gesagt hast, dass man sich in der Liebe ja auch manchmal zurücknimmt, ja, ja das würde ich komplett unterstreichen, die Liebe zu einem Kind rückt in den Vordergrund. Also da ist man dann auch in keinster Weise egoistisch, also ich zumindest nicht. Ja, hm. natürlich sage ich zu meinem Kind auch jetzt ist mal Ruhe, jetzt ist mal hat ja mal Mami mal Zeit, ja. Aber hm. wenn es um das wirklich Wesentliche geht, steht für mich die Liebe zu einem Kind erstmal im Vordergrund. Hm. Ja? Hm. Ähm, das ist so dieses klassische. Ähm, wie, wie oft hört man die Geschichten, dass Menschen erstmal ihre Kinder retten, bevor sie sich selber retten. Habe ich
1: gerade daran gedacht, würdest du erst deinen Mann vor dem Bus schubsen oder dein Kind, wenn du einen vor den Bus schubsen ja, müsstest? Natürlich
0: mein Mann. <lacht> ja, genau. Also, ich glaube, das ist so die stärkste Form der Liebe. Aber wenn man so über Liebe redet, denkt man ja immer erstmal zumindest erstmal so an die Mann-Frau-Liebe. An, an, so Beziehungs-, äh, genau, an, so an so eine Beziehungs-, genau, so eine Liebesbeziehung. Ja. Und der große Unterschied zwischen einer Beziehungsliebe und jeder anderen Form von Liebe ist, dass das eben eine nicht nur ähm, emotionale, sondern auch eine körperliche Liebe ist. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Du meinst jetzt das körperliche Begehren? Ja, ja. das gehört zu der Liebe zu einem Mann dazu.
1: Mhm.
0: Wenn sie nicht platonisch ist... Wollte gerade sagen, bist du nicht die mit dem besten Freund? Ja, aber das ist ja dann eine andere Form von Liebe. Das mhm. ist wiederum die platonische Liebe.
1: Ah, okay, dann nähern wir uns also schon mal. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. Genau. Ah.
0: Also, ich habe mal überlegt, was es so alles gibt. Wenn ja. du alles liebst? Ja, mhm. das wollte ich, das käme jetzt als nächstes. Aber es gibt so... Es gibt die platonische Liebe. Ich kann auch sagen, ich liebe meine Freundin mhm. ja? oder mein bester Kumpel. Aber würdest Kumpel. du das so
1: sagen, also würdest du, würdest du deiner Freundin sagen, ich liebe dich? Oder würdest du deiner Freundin eher sagen, ich habe
0: dich lieb? Ich würde zu meiner besten Freundin eher sagen, ich habe dich lieb. Aber ich würde, wenn es drauf ankommt, würde ich immer sagen, aber du weißt doch, ich liebe dich auch. Ja? Also das ist schon... Das ist schon ähm, für mich auch wirklich eine Form von Liebe. Mhm. Zu einer guten Freundin oder einem guten Freund. Wir mhm. reden jetzt nicht von dem Kumpel von nebenan. Mhm. Dann gibt es natürlich die Form Liebe zu einem Kind. Mhm. Ähm, ich kann, ich sage auch zu meinem Kind jeden Tag mehrmals, ich habe dich lieb. Aber diese drei Worte, ich liebe dich, sage ich zu meinem Kind auch. Mhm. Ist ja ganz klar. Mhm. Und er sagt auch oft, Mami, ich habe dich lieb. Aber wenn er sagt, Mami, ich liebe dich, dann ist das schon noch mal... Da geht mein Herz noch mehr auf. Eine andere Intensität. Ja. ja. Dann gibt es noch die, die Elternliebe. Ich liebe meine Eltern. Hm. Aber ich würde nie zu meiner Mutter oder zu meinem Vater sagen, ich liebe dich. Hm. Würde ich nie sagen, komischerweise. Warum? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, weil ich glaube, da sage ich dann schon eher, ich habe dich lieb. Sagst du zu deiner Mutter, ich liebe dich? Nein. Und warum nicht? Äh, weil für mich, und das ist äh, anders
1: als bei dir, ich sage auch zu meinem Sohn nicht, ich liebe dich. Das ist auch, ich habe dich lieb. Ähm, weil für mich, ich liebe dich, äh, für meinen Mann reserviert ist. Und es ist wirklich, es ist kein Witz. Ähm, ich habe auch in allen anderen Beziehungen, bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, nie zu einem Mann gesagt, ich liebe dich. Weil ich mir immer gedacht habe, ich werde den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Menschen wissen, dem das gehört. Und ich habe mir das wirklich, das klingt jetzt total kitschig, aber ich habe mich das, mir das echt aufgespart. Ehrlich? Ja, ich habe mir das wirklich aufgespart. Und mein Mann ist der einzige Mensch, der das von mir zu hören bekommt.
0: Das finde ich krass. Also ich habe letztens, als ich, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet mhm. habe, habe ich mir überlegt... Zu wie vielen Männern in meinem Leben habe ich wirklich gesagt, ich liebe dich? Mhm. Ähm, mein Mann, mhm. mit dem ich jetzt seit ähm, 16 Jahren zusammen bin, mhm. der hört das von mir jeden Tag. Mhm. Ähm, ich glaube, und das kann ich heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ich hatte mal einen Freund, mit dem war ich einige Jahre vor meinem Mann zusammen, mit dem war ich ein Jahr zusammen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es damals zu ihm gesagt habe oder nicht. Ich hatte sogar kurz überlegt, ihn mal anzurufen und, und zu so fragen. Sagen. Sag mal, habe ich eigentlich damals, ich liebe dich, gesagt? Ich weiß, dass er es zu mir gesagt hat damals. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ja? Ähm, aber ansonsten habe ich das auch noch nie zu einem anderen Mann gesagt. Hm. Also
1: für mich ist das wirklich, war das wirklich immer was ganz Besonderes. Und ich habe immer gedacht, äh, ich hatte da wirklich diese ganz verkitschte und romantische Vorstellung, ähm, es wird irgendwann der Tag, und der, Mensch vor mir der Tag sein, an dem der Mensch vor mir steht und ich werde wissen, jetzt ist es soweit, ich werde das
0: jetzt sagen. Wie lange warst du denn mit deinem Mann zusammen, mhm. bis du es gesagt hast?
1: Das äh, ging sehr schnell. Ähm, ich kannte das, pf, weiß ich nicht, zwei drei vier monate vielleicht. Und hast du es zuerst gesagt oder eher? Äh, das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Für mich war in dem Moment nur wichtig, ihm auch die Botschaft mit auf den Weg zu geben, dass das eben was Besonderes ist und dass ich das eben nicht einfach so für, äh, also, ne, für jeden Heinz irgendwie gerade mal auspacke. Und es ist wirklich tatsächlich bis heute der einzige Mensch, dem ich genau diese drei Worte so mit auf den Weg gebe.
0: Das heißt, du sagst zu deinem eigenen Kind
1: nicht, ich liebe dich? Nein, ich sag zu meinem eigenen Kind nicht, ich liebe dich.
0: Ich finde es so witzig, weil früher, als man noch so jung war, ja, mhm. ähm, da verwendet man sowas ja auch mal jetzt einfach mal. Da sagt man ja auch irgendwie, wenn man mit 16 oder 17, mit 18 so die erste Liebe hat, da sagt man ja auch Dinge, die man in dem Moment vielleicht gar nicht so meint, weil man auch gar nicht die Intensität genau. genau. Aber ich weiß noch, früher war das so bei den ersten Beziehungen, war das immer so. Und hat er schon gesagt, dass er dich liebt? Weißt du so dieses? Naja. Ähm, Na ja. Was das auch dann irgendwie für eine Bedeutung hat, anderen zu sagen, er hat gesagt, er, er hat gesagt, ja, ja, ja
1: genau. er ist schon stark, ne? es ist schon ein starkes mhm. Ding. Aber weil es eben für mich auch immer schon so stark war, ähm, habe ich echt auf den richtigen Moment warten wollen und den richtigen Mann
0: warten wollen. Ich habe ich hab witzigerweise eine Studie gefunden, mhm. die sagt oder die herausgefunden hat, bei Match.com war das, ähm, Männer sagen in der Regel im mhm. Durchschnitt nach fünf Monaten Beziehung das erste Mal zu der Frau, ich liebe dich. Ja. Und dann habe ich noch eine andere Studie gefunden. Und, und Frauen?
1: Steht das da auch drin? Nee, Frauen nee
0: es waren nur Männer. Und dann habe ich noch eine andere Studie gefunden, Wissenschaftler, ja. Ja, haben sich auch mal mit Emotionen beschäftigt, oh. der Universität Massachusetts. Mhm. Und die sagen, Männer sagen es schneller als Frauen. Okay. Und das finde ich Hätte ich nicht gedacht. Erstaunlich, ja? ja. Weil Frauen es wirklich sagen, wenn sie es empfinden. Ja. Und Männer sagen es sehr oft nicht vom Herzen, sondern mit einer Etage tiefer. Das ist heute noch für ganz viele Männer gar nicht unbedingt bewusst. Aber so ein Mechanismus, Frauen zu etwas zu bewegen, zu dem sie vielleicht sonst nicht in der Lage wären. Weil oder sie wissen, werden. dass die
1: Frauen das gerne hören wollen, ja. meinst du? Okay, ja, uns auch
0: um Frauen ins Bett zu bekommen. Ja. Und diese Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn ein Mann nach dem Sexualakt Ich liebe dich sagt. Ich liebe dich sagt, dann kommt es von Herzen.
1: Nach dem Sex? Ja. Wenn er es davor sagt, dann,
0: dann ist es schwanzgesteuert. Dann ist es eher schwanzgesteuert. Das heißt, ein Mann sollte in dem Moment, ich liebe dich sagen, wenn Sex überhaupt keine Rolle spielt, mhm. oder aber ähm, nach dem Sex. Okay. Mhm. Bei dir rattert
1: Ja, <lacht> nee, das finde ich, find ich schräg. Also weil, äh, weil ich die ganze Zeit überlege, ähm, warum das für mich auch so was Besonderes ist, weil ich halt auch immer geglaubt habe oder glaube, dass äh, Liebe, das ist nicht so unendlich äh, reproduzierbar, weißt du? Und wenn Männer das jetzt irgendwie, äh, oder, oder auch Frauen, wenn man das jetzt in jeder Beziehung sagt und die Beziehung geht dann zu Ende und man fängt eine neue Beziehung an, ich finde, das nutzt sich so ab. Mhm. Ja, und äh, das ist ja dann nichts Besonderes mehr. Und ich wollte halt auch immer, vielleicht war das auch der Grund dafür, dass es was Besonderes bleibt. Und jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit, in welchen Situationen ich das meinem Mann sage. Vielleicht bin ich ja auch schon
0: ganz gesteuert.
1: Aber nein, Sagst nein. du es ihnen
0: jeden Tag? Ja.
1: Jeden Tag. Und und wenn ich sagen, dann auch äh, schreiben. Per also, WhatsApp
0: schreibt man das auch mal. Ja, genau. Ja, also ich es meinem Mann auch jeden Tag, er sagt es mir auch jeden Tag. Und es gibt auch Tage, da sage ich über den Tag verteilt bestimmt fünfmal, ich liebe dich oder mhm. eher.
1: Aber hättest du das Gefühl, wenn du es jetzt irgendwie dem Freund, den du nicht angerufen hast, mhm. äh, wenn du dem das auch schon gesagt hättest, würde sich das dann für dich gefühlt nicht irgendwie so abnutzen?
0: Wäre ja nur einer. Und also
1: ich weiß mal, mich hat das Aber es gibt
0: ja auch verschiedene Formen von Liebe. Also ich kann ganz klar sagen, mein Mann ist die Liebe meines Lebens. Und ich habe noch nie für einen Mann das empfunden, was ich für meinen Mann empfinde. Ja. Vielleicht habe ich das ja bei dem anderen, dem ich das gesagt habe, vielleicht habe ich den ja nur ein bisschen geliebt.
1: Vielleicht hast du das auch gedacht, meinst du? Oder habe
0: gedacht, ich liebe ihn und äh, <lacht> weiß jetzt erst, nachdem ich meinen Mann kenne, was noch eine viel stärkere Form der Liebe ist. Ja, aber vielleicht gibt es ja
1: noch eine stärkere Form der Liebe.
0: Oh Vielleicht Gott. gäbe es ja noch
1: irgendwo einen, wo es noch intensiver ist. Ja, aber das muss man sich ja immer fragen.
0: Das kann, könnte ja bei dir auch zutreffen. Könnte immer
1: sein, ja. Das, das stimmt, die Chance besteht. Aber für mich war das so, nee, weil... Ich habe es ja nur mit diesem einen, ich erlebe ja nur mit diesem
0: einen Mann. Aber dein Mann war ja vor dir schon mal verheiratet und er wird es ja bestimmt seiner ersten Frau auch gesagt haben. Gehe ich stark von aus, ja. Und das war für, also wir haben uns da tatsächlich auch
1: drüber unterhalten und äh, nicht nur seiner Frau, auch seinen ex freundin Aber wie ich jetzt weiß, ist das ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass ja. das bei Männern normal ist. <lacht> Insofern beruhigt mich das schon wieder, aber da war ich schon ein bisschen enttäuscht, ähm, Andererseits muss man das natürlich auch mal so in den, in den, äh, in die Relation setzen. Das ist realistisch. Wie mhm. realistisch ist es, dass ein Mann, und ich habe meinen Mann ja mit, mit, mit Ende 30, Anfang 40 kennengelernt, also war er, wie realistisch ist es, dass er noch nie zu jemandem gesagt hat, ich liebe dich, ja, ist ja völlig unrealistisch. Der wollte ja auch schon mal
0: Frauen ins Bett kriegen. Ja, ne?
1: genau, so, ja. Also insofern, ne. Also, aber das ist tatsächlich auch immer die Frage, ne. Ist so, ist so eine Liebe für immer? Mhm. Ja, ist so eine Liebe sowas, das hast du und wenn du es hast, dann hast du es? Oder äh, ist Liebe was, was vergeht? Das liest man ja auch immer in irgendwelchen Zeitschriften und viele viele Paare trennen sich, viele äh Aber ich
0: glaube, ich glaube, dass das auch wirklich dann der große Unterschied ist zwischen Verliebtsein und Lieben. Ja. Ja, also ich glaube, wenn man verliebt ist, dann sind das auch einfach Gefühle, die vielleicht nach einer Zeit auch wieder verschwinden. Ähm, wenn ich einen Menschen liebe, ja, ich glaube, dass es oft passiert, dass sich eine Liebe wandelt. Ja. Ja, dass man einen Partner hat, einen Mann hat, den man abgöttisch liebt, mhm. sich diese Liebe aber irgendwann in eine eher platonische Liebe auch wandelt. Und dass man dann, und das ist dann eben das Nächste, dass dann diese kompetente, der, äh, die Komponente der Begierde auch wegfällt oder dieser körperlichen Liebe. Mhm. Und das hört man ja ganz oft, ja, dass Menschen sagen, ich liebe meinen Partner über alles, aber ich liebe ihn als Menschen und nicht mehr als der Mann an meiner Seite oder als die Frau an meiner Seite und dass ich dann Liebe irgendwie wandelt. Und dass man dann den Menschen zwar noch liebt, ja mhm. als Wesen, mhm. aber nicht mehr als den Partner. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann der große Unterschied zwischen dieser Mann-Frau-Liebe, zu der ja auch Körperliches gehört... Oder der normalen platonischen Liebe oder auch so eine Art Geschwisterliebe. Es gibt ja auch Männer, die sagen, ich liebe meine Frau, aber wir leben mittlerweile zusammen wie Brüderlein und Schwesterlein. Mhm. Da läuft nichts mehr. Mhm. Aber trotzdem würde der Mann diese Frau nicht verlassen, weil er sie immer noch liebt. Ja,
1: aber das, also da bin ich vollkommen anderer Meinung, weil ich glaube, dass äh, gerade in einer in einer Paarbeziehung äh, der, der körperliche Aspekt ein Ganz wichtiger ist, mir würde das unheimlich fehlen und äh, das wäre dann eine Freundschaft, aber das wäre keine Liebe. Ja,
0: aber doch, finde ich schon, aber es wäre eine andere Art der Liebe und das ist eben der Unterschied. Eine Paarliebe, Beziehungliebe, Mann-Frau unterscheidet sich zu allen anderen Lieben eben durch diese körperliche Liebe auch. Ja,
1: genau, aber dann ist es keine Paarbeziehung mehr. Ja. ja? Also ja. dann, dann muss man auch so fair sein und muss sich dann trennen, um weil die, die, das körperliche Bedürfnis hat jeder Mensch ja. und zwar sein ganzes Leben lang ja. und auch wenn Frauen irgendwann mit mit äh, mit den Wechseljahren vielleicht da nicht mehr so viel Bedürfnisse verspüren oder das sagen, ähm, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass das Bedürfnis nach körperlich nach körperlicher Zärtlichkeit immer da ist. Ja. Dass man es vielleicht wegdrückt, dass es im Alltag irgendwie zu kurz kommt und man es dann äh, versucht irgendwie zu überspielen oder es nicht wahrhaben will, weil es einem nicht erfüllt wird. Aber ich glaube, Liebe in einer
0: Paarbeziehung hat für mich immer auch was mit körperlicher Liebe zu Genau, haben. und wenn es das nicht mehr ist, dann hat sich die Liebe gewandelt. Aber das heißt ja nicht, dass der Mensch einem plötzlich gleichgültig mhm. ist oder man den Menschen nicht mehr, nicht mehr liebt. Nee, aber dann ist es keine Liebe. Ja. aber ich, ich finde es das interessant, dass du sagst, dass du wirklich nur zu deinem Mann Ich-Liebe-Dich sagst. Also wie gesagt, ich würde das jetzt auch nicht zu einer Freundin sagen. Zu meinen Eltern da nutze ich dann eher die Wörter wie ich habe dich lieb oder mhm. sowas. Aber genau. zu meinem Kind sage ich das schon. Aber was mir auch auffällt, Findest du das komisch? Also findest du das, äh,
1: hast du dadurch den Eindruck, dass ich mein Kind weniger liebe als mein Mann, nur weil ich eine andere Formulierung
0: benutze? Also es wundert mich, weil ich schon finde, dass die Liebe zu einem Kind noch mal stärker ist als die zu einem Mann.
1: Ja, aber das ist für mich der Unterschied zwischen äh, der Paarbeziehung mit körperlicher Liebe und, weil meinem Sohn gegenüber empfinde ich ja keine körperliche Begierde, ja. Ja. ja, ja schräg. Und das ist für mich genau der Unterschied. Für mich ist wirklich dieses Ich-liebe-dich mhm. auf dem Partner bezogen, mit dem ich auch eine sexuelle
0: Beziehung habe. Liebst du deinen Hund? Ich habe meinen Hund sehr lieb. Liebst du deine neuen roten Turnschuhe? Nö. Äh, Weil weißt du, ja. was ich krass finde? könnte ja. ich verzichten. Weißt du, was ich krass finde? Ich habe mal überlegt...
1: Aber warte mal, hast du das gehört, was ich gerade gesagt habe? Auf die könnte, könnte ich, auch
0: verzichten. ich verzichten, siehste. Angst das vor Verlust. Bestätigt wieder ja. deine Theorie. Vom also Anfang, ja? ich finde das total irre, weil ich mir mal überlegt habe, wie oft ich das Wort Liebe über einen Tag verteilt ausspreche. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich liebe das. Ja, ich liebe ja Raben Salona. Ja. Ich liebe Kopenhagen. Und
1: du liebst einen richtig guten Kaffee.
0: Und ich liebe Cappuccino. Ja. Das ist irre. Und das ist, glaube ich, auch ein riesengroßer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Da habe ich letztens mir Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich alles liebe und da verwende ich dann oder da ersetzt für mich lieben auch wirklich dieses. Ich finde total super und mag es total gerne. Mhm. Ja und mhm. will eigentlich überhaupt nicht drauf verzichten. Mhm. Und ich liebe schönes Wetter und ich liebe irgendwie, ähm, ich liebe es auch im Jogginganzug auf der Couch zu liegen, um mir eine coole Serie anzugucken. Ja. Und da verwende ich auch immer das Wort Liebe und das tun aber jetzt nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele Freundinnen. Und bei Männern, ich habe da jetzt echt die letzten Tage mal drauf geachtet, kommt sowas nie. Mein Mann würde nie sagen, ich liebe meinen Grill oder ich liebe ähm, Fleisch. Der würde sagen, ich finde meinen neuen Grill total cool ja. und Fleisch. Stehe voll drauf. Stehe ich voll drauf. Ja. Aber Männer verwenden das Wort Liebe überhaupt nicht so
1: ja, aber mit wie ich, wir. Ich glaube, ja, das kann sein. Aber ich glaube, da musst du auch gar nicht so diese Kategorie Männer-Frauen aufmachen. Weil ich verwende das Wort, ich liebe das auch nicht so wie du. Okay. Also da, ich, ich gehe da schon sparsamer mit um. Weil es für mich halt so was Besonderes ist. Und ich es eben auch durch so eine ich sag mal, unbedarfte Verwendung nicht abwerten will. Ich mhm. möchte auch, dass es was Besonderes bleibt. Ich habe sogar schon manchmal das Gefühl, wenn ich meinem Mann jeden Tag sage, ich liebe dich, ist es für den ja auch gar nichts Besonderes mehr, wenn ich dem das sage. Dann gehört es ja irgendwie äh, so ein Stück weit schon zum Alltag. Und ich denke mir manchmal, vielleicht vielleicht mache ich es damit ja sogar kaputt. Vielleicht nehme ich dem Ganzen ja so diesen Zauber. Ich meine, ich weiß, das klingt jetzt total kitschig und romantisch. Ja, so bin ich halt. Aber äh, ich, ich möchte dem eigentlich gar nicht so diesen diesen Zauber nehmen. Ich finde okay. das total ähm, schwierig, da so eine, so eine Balance zu finden. Ich denke da wirklich
0: manchmal drüber nach. Also ich hatte mal, das ist der Ex-Freund, von dem ich vorher geredet habe, bei dem ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich es gesagt habe oder nicht. Mhm. Und ich erinnere mich noch, ich habe damals die Beziehung beendet und ihm ging es richtig, richtig schlecht. Ja. Und ich werde nie vergessen, wie er damals zu mir gesagt hat, ich liebe dich nicht, ich verehre dich sogar. Okay. Das heißt, er hat damals, das ist ein Satz, der ist irgendwie immer in meinem Kopf geblieben, weil er damals, glaube ich, auch versucht hat, mit damit noch eine höhere Form der Liebe auszudrücken. Ja. ja? Und ähm, hat natürlich irgendwie nicht funktioniert, weil ich finde, mehr als ich liebe dich geht gar nicht. Ja. Oder?
1: Ja, das ist es ja. Also nee, Genau. Mehr als ich liebe dich ist in meiner, also in meiner, in meinem Wortschatz. Ich wüsste nicht, was noch stärker wäre. Deswegen habe ich es mir ja so aufgespart. Aber pass auf, jetzt kommt's. Ja. Ähm, jetzt kommt hier die Esoterik-Tante am, Esoterik am Start. Ähm, es, also es gibt ja diese diese Theorie oder diese Aussage, wenn du jemanden wirklich liebst, mhm. dann liebst du ihn selbstlos. Und dann geht es dir nicht in dieser Liebe nicht um dich und auch nicht um deine Angst, deinenjenigen zu verlieren, sondern dann geht es dir in dieser Liebe ausschließlich darum, dass es diesem Menschen, den du so liebst, gut geht. Egal, was für dich dabei rumkommt. Mhm. Das, ne? So diese Liebe ohne was zurückzuerwarten.
0: Mhm.
1: Liebe nur, dass es demjenigen gut geht. Egal, okay. was, was du, auf was du dafür verzichten musst. Und nee, ich finde,
0: das bin ich nicht. Ja,
1: und ich finde, das ist, ähm, also, das ist ein völlig überhöhtes Ideal. Ich glaube auch nicht, dass es das tatsächlich gibt. Aber ich glaube...
0: Doch, weißt du, wo es das gibt? Ich glaube, das gibt es bei gläubigen Menschen. Ich glaube, das ist so dieses Liebe, ich liebe... Diese Liebe für Gott oder Jesus, das ja. ist, glaube ich, so dieses, sich nichts zurückerwarten und diese ja, komplette das, selbstlose Liebe. Ja,
1: das glaube ich nicht. Also die Leute, die an Gott glauben, die erwarten schon, dass Gott auch ein bisschen ihre Hand auf sie hält. Und sie fühlen sich schon dadurch, dass sie so eine Beziehung zu Gott haben, fühlen sie sich ja schon als was Besonderes. Das glaube ich schon. Okay. Also ich glaube, dass es diese tatsächlich selbstlose Liebe, dass es die, das ist ein Ideal und dass es die im, 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 bei Menschen nicht gibt. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist das Besondere zu der Liebe, der Liebe zu einem Kind dass die Liebe zu einem Kind dem sehr nahe kommen kann. Weil mir würde es an, an sehr vielen Stellen, auch wenn ich wirklich oftmals ein egoistischer Mensch bin und auch zu meinem Sohn sage, Mama braucht jetzt mal fünf Minuten, ähm, würde ich ich glaube, alles dafür tun und alles dafür geben, dass es meinem Kind gut geht. Ja. Ja, und äh, ich würde mich im Zweifel selber vor den Bus schmeißen. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, deswegen äh, ist diese Liebe zu einem Kind nochmal mal was anderes als die Liebe zu einem Partner und wirklich was ganz Besonderes, weil die diesem Ideal der selbstlosen Liebe am nächsten kommt.
0: Und dann sagst du aber deinem Kind nicht, dass du es liebst.
1: Ich sage meinem Kind natürlich, dass ich dass ich ihn lieb habe und dass er mir sehr wichtig ist und dass ich, äh, dass ich für ihn da bin und ich zeige es ihm in vielen kleinen Gesten und ich bin einfach präsent und bin für ihn da mhm. und sorge für ihn und kümmere mich darum, dass er eine schöne Kindheit hat und dass er eine strahlende Zukunft vor sich hat und wünsche ihm alles Gute, aber zum, zu dieser selbstlosen Liebe und das ja. ist ja das Schwierige, wenn man Kinder hat. Aber auch in einer Beziehung gehört es ja auch, loslassen zu können, um denjenigen seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Mhm. Und das meine ich mit selbstlos. Weißt, deswegen ja. bin ich nicht so ganz bei dir mit diesem, ich möchte nicht drauf verzichten. Mhm. Ja, ich habe Angst, es zu verlieren. Das ist für mich, das ist nicht unbedingt Liebe,
0: das ist so haben wollen. Ja? ja, das ist natürlich dann schon auch ein Stück weit egoistisch. Genau, so ist es. Aber so bin ich halt. Ja. <lacht> okay, na gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Aber soll ich dir mal eins sagen? Ich habe gestern mit einer Freundin geredet, ja. die ist mit ihrem Mann seit zehn Jahren zusammen. Mhm. Der hat in den zehn Jahren noch nie Ich liebe dich gesagt. Oh Gott, das ist traurig. Das finde ich wirklich traurig. Mhm. Sie Weil ich sagt, finde, das
1: gibt einem doch so ja, viel. Sie sagt,
0: wenn sie zu ihm sagt, Ich liebe dich, mhm. sagt er, Ich auch. Ich dich auch. Ja, ja Aber... Es selber aussprechen, diese drei magischen Wörter, ja. hat er in zehn Jahren noch nicht geschafft. Ja.
1: Aber siehst du, wenn du das jetzt sagst, diese drei ihr müsstet das jetzt sehen, wie Isabellas Augen leuchten, wenn sie sagt, diese drei magischen Wörter, mhm. das ist was Magisches. Und wir müssen wirklich in unserem, ich, ich plädiere echt dafür, dass wir in unserem täglichen
0: Sprachgebrauch wirklich darauf achten, dem diese Magie nicht zu rauben. Okay, also ich mag Cappuccino total gerne. Total gerne. Ich finde auch Raben Salona total auch super. Du Salona total verehren. Und ich verehre es, äh, auf der Couch zu liegen im Jogginganzug <lacht> und mir irgendwelche coolen äh, Serien anzugucken. Aber ja, dann kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, nee, ich habe dich, hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich habe dich auch lieb. Ja, ich habe
1: dich auch lieb. Das ist völlig in Ordnung. Das ist total okay.
0: Ich finde das so ein schönes Schlusswort.
1: Ja, wunderbar. Ich liebe Podcasten. <lacht> ihr Lieben, wenn ihr jetzt auch noch ganz viele liebe Worte für uns habt, schreibt uns gerne nochmal die E-Mail-Adresse weiberkram.antenne.com und wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Und, und dann, dann habe ich ein Überraschungsthema und ich habe jetzt auch schon eine
0: Idee, was das sein wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss. tschüss. Eine Produktion
1: von Antenne Niedersachsen.